0: io ricordo invece una cosa che mi colpì molto perché era un pilota che con gli italiani parlava poco mi ha raccontato una volta a un gran premio d'australia lui faceva già il commentatore per la bbc e, e, e io gli dissi ma, ma ma perché non torni a correre no. e mi disse eh, guarda allora ti racconto la verità del perché mi sono ritirato mi dice perché io avevo paura dice io le notti prima dei Gran Premi non non dormivo più, prendevo tranquillanti, dice io avevo paura di farmi male, perché avevo visto tanta gente che si era fatta male, ma a prescindere da quello io ho sempre avuto paura di farmi male, per cui alla fine quando ho deciso di smettere, smettere è sempre molto difficile, è stata una liberazione. Io sono già in posizione. Allora ti alzo un sono
1: un po' Perché tieni la mascherina? Perché ho paura che. Ah,
0: la di infettarvi. Ma sei scemo? Ma che sei scemo? Ieri sono andato a fare il tampone sono negativo. Vabbè, che. No, avevo mal di gola. Eh. No, non è lontano il micro. No, è Pino che. Dai, 3, 2, 1, vai!
2: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1 a ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del mondiale per correre su e giù lungo la storia del motorsport. Tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Al microfono, insieme a Giorgio Terruzzi, ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto.
1: Allora eccoci qui, di nuovo podcast successivo a una doppietta piena di avvenimenti, di emozioni, Silverstone e di discussioni, Silverstone Austria, pronti per farne un'altra di doppietta, cioè eh, Francia-Ungheria, sono due piste diversissime. Questa è una fase della stagione... Molto delicata perché eh, da una parte abbiamo una Ferrari che è dominante salvo rotture da un bel po', direi dalla Spagna, perché se mettiamo dentro le volte in cui Leclerc si è fermato davanti eh, o Monte Carlo, insomma la Ferrari molto forte, con qualche fragilità preoccupante, con un distacco di Leclerc ancora ampio e quindi un anno straordinario perché Leclerc entusiasma, Leclerc è veramente il protagonista di questa stagione, ma, ma gli tocca, lui dice li vinceremo tutte, Beh, insomma, buon divertimento, ma comunque insomma, una stagione molto tirata, molto interessante. Ovviamente, purtroppo sono qui con i soliti pard, eh, vale a dire Pino, allievi abbronzato come quando è novembre, perché lui vive praticamente al sole. Buongiorno.
0: Buongiorno. buongiorno.
1: E eh, Nic- Nicoli, allora Stefano Nicoli, dopo ne parliamo perché sta infilando una, una perla via l'altra, poi ne parliamo al dettaglio. Allora, ci credete? Credete che Lecler possa recuperare? Prima domanda che vi faccio.
3: Prego Pino, prego. no no no, ah, ok la responsabilità. Uh, risposta secca? Beh secca, non è morbida come vuoi mm-hmm. Allora, ci credo? Il cuore ci crede, anche per uh, vivere un campionato che sia esaltante come quello dell'anno passato. La testa è un po' preoccupata da quello che succede ai motori Ferrari e a questa affidabilità che dopo una prima parte di stagione in cui sembrava che tutto girasse per il meglio su quella, sulla f 175 eh, è andata un pochino a, a scemare e n- sinceramente non, non me l'aspettavo. Eh, però, come hai detto tu, Giorgio, c'è Leclerc che secondo me sta facendo non dico cose mai viste perché si sono viste tante cose eccezionali nel corso di questi ultimi anni. Alesi dice che non ne
1: vedeva proprio da tanti anni.
3: Eh, Però effettivamente vedo che anche a livello di entusiasmo, l'entusiasmo che che genera, riesce anche ad oscurare un un pilota dal talento pazzesco come Verstappen. Cioè Leclerc sta proprio vincendo moralmente mm, sì vincendo. Cioè sta un pochino gettando la sua ombra sugli altri eh, è, proprio, è proprio luminoso in questa fase della sua carriera gli riesce praticamente tutto e anche la gara dell'Austria lo ama anche il duello nelle fasi finali del Gran Premio di Gran Bretagna la, la vittoria in Austria con il ritmo che ha avuto lui, lui c'è ed è, dopo l'anno scorso una, secondo me è una gran bella conferma perché mi ricordo che l'anno scorso alla fine ci domandavamo l'anno, l'anno successivo, il 2022 cosa, cosa succederà in Ferrari eh, Sainz che aveva fatto più punti di Leclerc lo scorso anno secondo me ha, ha dissipato proprio tutti i dubbi colpo di spugna e sta facendo vedere veramente cose eccezionali Sì, secondo me eh, lui è de-
0: decisamente l'uomo spettacolo di questo mondiale Cioè, eh, incomincia a essere uno per il quale merita di essere visto un Gran Premio. Eh, Io ricordo quando c'era Gilles Villeneuve. C'era gente che accendeva la televisione solo per vedere quello che faceva Villeneuve. Dopodiché, se si ritirava al sesto giro, spegneva. Leclerc è uno dal quale ti puoi aspettare tutto in qualunque momento del Gran Premio. Però, a differenza di Villeneuve, che era molto dispersivo, lui poi è anche un grande ragionatore, uno che finito il Gran Premio fa un punto a capo, fa, fa il bilancio di quello che ha funzionato, di quello che non ha funzionato, eccetera, ha un equilibrio che io non ho mai visto ad altri piloti trattino spettacolo del passato. Così giovani peraltro. È sì, così giovani perché oggi si arriva molto giovani in Formula 1 mentre prima non ci arrivavi giovani però eh, è un compendio di tante cose che altri non hanno mostrato cioè Verstappen era molto acerbo quando ha incominciato a fare qualcosa in Formula 1 impetuoso nelle dichiarazioni, eccessivo eccetera Leclerc non l'hai mai stato Verstappen ha incominciato a diventare un pilota Simpatico, misurato eh. come? Simpatico
3: meno ma spigoloso, ma neanche. neanche. Ma no, cioè, ha incominciato Chiari, a dire delle
0: cose: ha incominciato a dire delle cose dopo che ha vinto il titolo mondiale. Cioè, Leclerc ha una saggezza che tanti altri della stessa generazione e della stessa età non hanno. No, non ho mai risposto, eh. se ci, ci crede o meno. Io voglio sperare che almeno si arrivi all'ultima gara con i due a giocarsela, cioè non vedo, qua non prevarrà l'uomo, prevarrà la macchina, cioè la macchina che si rompe di meno è la macchina che vincerà il mondiale, perché è chiaro che la Ferrari è un problema di affidabilità, altrimenti Leclerc sarebbe molto più vicino a Verstappen di quanto non dica la classifica, oppure addirittura davanti. Allora,
1: due elementi, secondo me, sui quali possiamo stare un attimo. La prima è è quello che hai accennato tu. Lui ha un un viso, ha un modo di stare che è è perfetto, cioè perfetto per collocarlo in una sorta di star system, perché piace alle mamme, perché ha quella faccina lì da bravo bambino, da ragazzo carino. E piace a chi ama le corse perché è un bastardo, è un un ferocissimo agonista, per cui ha, ha questo doppio colpo e questo lo colloca in una posizione in cui Verstappen non può stare, perché Verstappen ha un'immagine molto diversa. Eh, piuttosto Hamilton, perché Hamilton per una serie di ragioni, da, eh, in pista e fuori pista, ha come dire, toccato una, una platea molto più vasta. Primo, primo punto. Secondo punto è questo. cioè Io sono abbastanza... Eh, sorpreso dal fatto che una Ferrari che vince, che si batte per vincere ogni gara, in qualche modo genera dei mugugni secondo me in eccesso, Eh, persino delle delle polemiche futili, cioè in Austria nella Sprint Race la cosiddetta lotta tra i due piloti Ferrari, non ha inciso minimamente sul della gara, cioè quello, eh, Sainz è partito meglio, ha scelto una linea, la seconda cosa deve fare, si butta fuori, ha lasciato delle porte spalancate alle Kerr che è passato e non è andato a prendere Verstappen, perché l'abbiamo capito il, la domenica, ha la ragione. Per cui insomma, vedo, vedo una sorta di, di tendenza a polemizzare a fronte del fatto che questa stagione produce delle gioie e de, un'euforia che veramente da molti anni non si vedeva, parlo di
0: Ferrari. Ma sì, addirittura ci si era un po' disamorati sia della Formula 1 sia della Ferrari. Adesso Leclerc ha riportato in auge tutto. Leclerc è l'uomo da titolo. Quando parli della Ferrari parli di Leclerc e non parli di Sainz. In Formula 1 si parla di Leclerc e non di Sainz, quale dentro parlo in Formula 1 dell'ambiente quale possibile rivale di Verstappen per il titolo. Insomma, ha catalizzato su di sé. Tutto l'interesse e tutta la curiosità che c'è intorno a questa Formula 1 che sta cambiando pelle. È una Ferrari diversa, con personaggi diversi. È una Ferrari che quando c'era eh, Ferrari e c'era Villeneuve, eh, ogni lunedì c'era una riunione, una dichiarazione, eccetera. Questa Ferrari è una Ferrari silenziosa in cui il presidente non parla. Oh, parla a suo fratello che comunque nel consiglio di amministrazione meno male che c'è qualcuno che dimostra un certo entusiasmo per quello che accade in pista cioè una Ferrari che va a vincere in, in Inghilterra a casa degli inglesi poi va a vincere a casa della Red Bull insomma non è mica una cosa da ridere d'accordo ha vinto anche Versapen a casa della Red Bull sabato però ha vinto quella garetta Beh, della ha vinto quale... a Immola sì per sì, sì esatto sì però, insomma, è una Ferrari che sta facendo grossissime cose no? e certamente merita tutto l'interesse che sta suscitando.
3: Sul fronte Mugugugni secondo me è causato da un modo di vedere la Formula 1 che forse è diventato azzardo, semplicistico. C'erano tante aspettative dichiarate sulla stagione 2022 della Ferrari. Pronti, partenza via, Leclerc fa, un... vince due su vince... le fa proprio tutto quello che può fare, si vede che la macchina eh. va forte e a quel punto secondo me molti l'hanno data per fatta. C'è cioè, Se sì, sembrava... Verstappen che comunque si ferma a Melbourne, le due Red Bull che fanno zero punti in Bahrain. Ok, finita. Mondiale, mondiale portato a casa. Eh, nella realtà dei così, fatti, la Formula è 1 così. è molto più complessa. Ma è mai così?
1: C'è una deriva calcistica? Sì. Devo dire, una deriva calcistica da curva, da stadio mm-hmm. in tanti, cioè, sia nel modo di giudicare di, ma sia nel modo anche a questo punto di andare in pista perché eh, le problematiche sulle tifoserie eh, in oh, Austria eh, sì. sono sì. abbastanza inedite per la Formula sì. 1 eh, e poi è vera questa cosa cioè, io, non mi io ho citato l'altro giorno la frase di Enzo Ferrari eh, giù le mani dalla Ferrari di Medite quello che vi pare è abbastanza clamoroso che nessuno, il, il vertice Ferrari, che pure va alle corse, dica una parola ogni tanto per, per tutelare la propria squadra, per difendere la propria squadra, per rilanciare, per gratificare la propria squadra. È una cosa che non sta né in cielo né in terra anche nella tradizione Ferrari perché la tradizione Ferrari è fatta da Enzo Ferrari che era uno che stava lì anche il Ferragosto e guai se se sbagliavi un aggettivo Montezemolo che possiamo dire quello che vogliamo ma Urlava e cazziava in, in, in dentro Il sì, motezemo
0: l'avrebbe fatto aprire i telegiornali: Ma con certo, ma, 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 no, ma vendeva, eh, eh, sì, sì.
1: vendeva la sua, il suo cavallino no, a tutto. chiunque. E Marchionne che è un altro che sì. si faceva sentire, era uno che insomma Marchione, ecco, quindi questa, questo silenzio, questa distanza, questa sorta di eh, armatevi. Eh, partite Partita. è abbastanza. intanto. Inedita. Cioè eh, Io ho un amico che dice sempre come se il Papa dicesse alla domenica: Beh, ma io non ci voglio fare l'Angelus se sta dentro, e no, Stella, fai il Papa e vai fuori. No, cioè, ti, ti tocca un po', perché la fine. Hai dei ruoli, sì. Invece, boh, poca roba, zero anzi.
0: Sì, sì, è una cosa che, che sorprende Sorprende perché eh, soprattutto la Ferrari è un simbolo dell'Italia, dell'industria italiana ed era giusto in un momento difficile come questo per tutta l'industria motoristica, eh, Cioè, era giusto esaltare quello che l'Italia sa fare di buono. Cioè, eh, ricordiamoci che stavolta non è una macchina fatta da da Ross Brown, da, da Todd, da quelli, sono tutti italiani. Sì, quasi tutti. italiani. Quasi tutti, sì. Eh sì. Eh, I tecnici stranieri arrivano in seconda linea. Quindi è eh, una macchina strepitosa. Non solo, ma
1: secondo me ha ragione Binotto quando dice sì. È vero che abbiamo fatto una rincorsa per cui per arrivare a questo livello qualche fragilità eh, ma nel, certo è, ma ci sta ma nel momento in cui solidifichiamo questo motore questa macchina valgono e varranno per un periodo molto eh, lungo certo. sì. quindi un attimo cioè ci vuole anche un attimo di pazienza perché se ci fosse una base cioè io la Mercedes quest'anno che non si rompe, sì, ma prende mezza pista eh sì, ogni eh, domenica, cioè eh, meglio così non credo. Cioè, io preferisco Beh, no. sognare lo stare e sì. poi ma, per sì. perdere magari che star lì a È fare anche il più terzo coinvolgente punto. se posso, ma cioè, sì, cioè,
3: con c'è un un'emozione guadagno,
1: con un guadagno in tutti i sensi della Formula 1 strepitoso sì. perché. Un anno così, dopo la sfida l'anno scorso Verstappen Hamilton, un anno così, con i ragazzini. Io non ho mai visto ragazzini come sta succedendo adesso, che si guardano il Gran Premio col telefonino la domenica. Cioè, è una cosa che sta riconquistando delle aree. la la Ferrari che torna
0: apre un'autostrada di interesse. E quindi è una Ferrari che poi vince con due piloti su due piste importantissime. No. Sì. Cioè aver vinto a Silverstone è quasi passato in secondo piano dinanzi a una sterile polemica che sì. riguardava i due piloti. Ma cavolo, la Ferrari ha vinto a Silverstone, ci rendiamo conto Sì, no? poi
1: tra l'altro eh. Tra l'altro, la sterile... cioè, avevano messo Leclerc davanti a Sainz, primo e secondo, e andavano a vincere così. Cioè sta roba che preferiscono Sainz fa ridere. Ma vada. Cioè, no, do... ma no, quando no. mai, No. Dunque, noi qui abbiamo. Tu sai che noi abbiamo coltivato un mostro.
3: Ma no? non è vero, ma...
1: abbiamo coltivato un mostro. <ride> cioè, eh, qui hanno scrive, scrive e diffonde, degli De
0: aforismi, delle cose. Dimene qualcuno.
1: Fiamme sul retrotreno di Science che <coughs> passa così dalla paella alla brace, no, no ma dai. No, ma nessuno dice niente! Anche in famiglia, eh? <ride> i suoi genitori
0: anche anche i responsabili di questo podcast per un fatto di decoro di decenza ma Ma la fidanzata che pure è venuta in
1: visita
3: ma nessuno dice niente Purtroppo pare che vengano apprezzate queste cose qui. Il problema appunto Solo è sempre di chi segue. Solo
0: o te ne ricordi qualcun altro? Ma no, è necessario. N'è. Alonso, che do...
1: a proposito del quale facciamo un discorsetto, sì, Molto volentieri. Alonso fa segno a Tsunoda di non doversi più comportare in quel modo in fase di duello, virgolette. Non puoi fare questo, te lo viedo.
0: No, ma di... Madonna, ma è... è glaciale questa sì. roba,
1: no,
3: ma Perché di questo periodo, tra l'altro, una freddura del genere abbassa parecchio la temperatura, e fa star meglio. Io lo faccio per, <ride> per... per fare qualcosa del genere no, ma... comunque. Sì, ti... A proposito a... di Allora, ho entrato no, no, la beh,
0: testa. Beh, beh. È, beh, è il beh. nuovo Flaiano <ride> esatto, no. è... È... è il Flaiano apple... applicato ai motori esatto. È il re del Calambur il, <ride> sì.
1: il... funambolo dell'aggettivo, è... Vabbè, andiamo Bene, C'erano allora, questi, questi appellativi. E lui secondo me, è nel suo entourage.
3: Ma è il mio entourage. pastura tu. Ah, sì, lui gli fa Catano. ridere, pastura <ride> sì, sì, eccetera. Sì, sì. Confondi e colpisci la mia sì. strategia sì. d'anno.
0: Poi, poi tira fuori con grande presunzione la competenza tecnica <ride> perché ascolta quello che gli dice sì. catalano. Esatto,
3: e eh, fa la I miei, i miei assolutamente. Esatto, i miei consulenti tecnici. Comunque
1: due, due parole le dico su Alonso, su Alonso perché Alonso, vedere uno santo. che, che
3: man- <ride> mentre si
1: sorpassa si pre- prima della staccata <ride> sta lì a fare il video, la fa. predica, quello di fianco, non mai visto, meraviglioso. mai visto. Sì, 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 eh,
0: sì. sì, Alonso è così, meno male che c'è Alonso.
1: Stava crescendo Etsunoda. Sì,
3: poi a un certo punto si è rotto qualcosa, sì, sì, sì. sì. sì.
0: Eh, Si è risultato qualcosa perché c'è Gasly che va forte quando decide lui, va forte a tratti, stiamo incominciando a capire per quale motivo la la Red Bull si è presa Perez e non Gasly, però questo Tsunoda che, che pur ha delle doti velocistiche, però non basta essere solo veloci in Formula 1, alla fine mi sembra una delle grandi delusioni degli ultimi due anni no? comunque, quantomeno comunque... il Mick Schumacher l'hai visto che ha fatto due cose buone mm-hmm. no, finalmente sì. era ora e dopo due no, non anni non poteva non farle sì, era dire, arrivato a un perdeva... punto di non oh, sì, ritorno quasi con quel missile che aveva però eh, questo sport lo
1: dico proprio per pensando a chi butta lì, critiche in un minuto fa... è tremendo no? mm-hmm. cioè, uno come Norris No, agganciandomi sì, sì. a Gasly no? perché Gasly io non so non è, non è un pilota che mi ha mai entusiasmato però anche lì ha a che fare con una macchina eh, piena di guai no? Norris che era dato sulla linea di Leclerc, di Verstappen di questi qui è completamente scomparso. Eh, però è
0: uno che arriva sempre, arriva da, da mezz'ora a Ricciardo, che no. non è l'ultimo degli arrivati. No,
1: certo, però non, può, non, riesce, a, non riesce a brillare con una Come macchina inizia. così. Cioè, no, no, gli no, dice no, bravo, no. ha fatto il suo, ma arriva a quinto, arriva no, a sesto, no, no, si sì, no, sì, ma... parte in sesta fila, in quinta fila, in quarta fila, cioè non è che cambia il destino sì, di una macchina. No, ma la storia dura. del
3: budget è cap. È il contrario, che... anzi, che è la macchina che cambia eh, il destino del pilota eh, molto spesso. Ma la storia del budget cap,
0: che sembrava che dovesse rivoluzionare gli equilibri in Formula 1... Non ha cambiato niente in termini di, di competitività. Alla fine sono sempre due o tre, o tre squadre che lottano e le altre sono dietro, distaccate di ore. Quindi anche tentando di livellare, livellare le spese, quelli che vanno forte vanno forte, sono sempre gli stessi. Perché è chiaro, anche eh, se tu poni un limite di, di, di eh, 200.000 euro No, è chiaro che quelli della Mercedes lavoreranno sempre meglio di quelli dell'Alpine piuttosto che di altre squadre della Sauber, perché hanno la gente migliore. A proposito di
1: piloti come da decifrare, andiamo su un temone della giornata che sono rischio, paura, incidenti. Prendendo spunto da quel volo pazzesco che ha fatto Zhu in eh, Silverstone. A proposito del quale il nostro eh, eh, Ganassa Eccomi. ha sparato lì. Guangzhou finisce a testa in zu, Poco, Giugno <ride> Ma persino di fronte tristezza. al dramma. Perché non
3: si era fatto niente, eh, Vabbè, ci tengo comi, a precisare. Però,
1: allora, no, momento. non si è fatto niente, vero, però... Io non ho mai visto collassare eh un se, roll al bar. In quel modo lì. Eh, non aggiungo che per fortuna l'altezza di questo ragazzo è ridotta, per cui se ci fosse stato dentro Weber piuttosto che Berger. Berger, cioè eh, piloti che spuntano oltre oh, Russell. Il... Mm-hmm. oltre Anche l'alo con la testa, non so che fine, che bilancio avremo qui oggi. Non capisco per quale motivo una macchina che ha eh, un, un collasso del roll bar si presenta alla gara successiva come se niente fosse perché non c'era nessun cioè tempo. Lì era da bloccarla. Eh beh, sì. Non, cioè, non eh, doveva
0: correre la, la Sauber. Eh, la ecco gara
1: qui, siamo, qui entriamo nel solito discorso della fi, FIA che vagola in una dimensione a parte, tutta sua, completamente squinternata. Mi viene in mente la. La penalità data a fine qualifica a Perez, a Perez eh, questo pasticcio sì, con retromarcia del, del saltellamento che, che sì. entrava, nel, l'abbiamo parlato l'altra volta, uh, sì. parla, lasciamo perdere la FIA, eh, perché se no andiamo dentro non sono cosa che abbiamo già fatto. Però eh, c'è allora una macchina che, ha, che ha, avuto, ha mostrato una fragilità molto rilevante, ma anche un, un miracolo Eh, e qui secondo me perché quando compare qualche immagine così drammatica tornano alla mente, a me tornano credo anche a voi una quantità di giornate di scene che hanno segnato la storia della Formula 1 e e hanno dato alla Formula 1 perché alla fine della fiera l'incidente, il dramma è parte di questa cultura eh, hanno, hanno dato popolarità alla Formula 1 Mi è venuto in mente l'incidente di Gugelmin alle Castellet, visto che andiamo alle Castellet del 93 con un volo simile. Mi sono venuti in mente anche Pino, se ti ricordi, i voli di... Uh, Warwick a Monza no di Fittipaldi a Monza con il, un, un completo loop 360, in pieno rettilino sì. anche di ruota su ruota con e, sì, e, sarebbe potuto, e sarebbe potuto succedere qualcosa di molto simile in, in Austria. Austria con Gasly al Via, no? mm-hmm. lì si va a ruota Be- su ruota
0: Weber a Valencia a Valenzia. Ragazzi, è stato una Weber cosa
1: a vale- per Weber peraltro che sul loop è uno che ha una, una certa, certa cultura ha una certa esperienza assolutamente Aleman, quel volo con la Mercedes sì, nel bosco che sì. resta un, mirac- mia, un miracolo mamma mia. Non solo lui in due, sì, vero. ma insomma eh, miracolati, perché quando una macchina perde aderenza e in aria, cappottandosi lì, peraltro, peraltro con problemi di, di sicurezza degli altri, cioè sì, fotografi, sì, commissari una... pubblico, lì diventa un pro, una roba incontrollabile. Però il tema è interessante perché... Torniamo sempre a, a, a domandarci che vita fanno, che mentalità hanno questi che fanno quel mestiere lì. Secondo me Zuh in Austria era, era segnato dall'incidente, tant'è vero che ha fatto un weekend
3: un po di, di,
1: di medio cabotaggio, un po' sottotono, anche se i piloti di quel tema qui non ne parlano, non c'è verso. Mai
0: ma non lo so io sono rimasto sorpreso i piloti non ne parlano ma poi a distanza di anni qualcosa ti raccontano no? io ricordo che so Pichet che mi disse che dopo il botto di Imola non mi ricordo più che anno fosse in prova no? Sabato. quando, quando lui poi non partecipò al Gaprende e fece il prima. giro con la Ducati no? mi ha detto forse non sono stato più lo stesso Pichet e, e la stessa cosa me l'ha detta Berger dopo il fuoco di Imola ma me l'ha detta 30 anni dopo no? io ricordo invece una cosa che mi colpì molto perché era un pilota che con gli italiani parlava poco James Hunt mi ha raccontato una volta a un gran premio d'Australia, Parlevamo, lui faceva già il commentatore per la bbc e, e io gli dissi e dico, ma perché non torni a correre no. e mi disse eh, guarda allora ti racconto la verità del perché mi sono ritirato dice perché io avevo paura dice io le notti prima dei gran premi non, eh, non dormivo più prendevo tranquillanti dice io avevo paura di farmi male cioè, perché avevo visto tanta gente che si era fatta male, ma a prescindere da quello io ho sempre avuto paura di farmi male. Per cui alla fine quando ho deciso di smettere, smettere è sempre molto difficile, è stata una liberazione. Mentre eh, ricordo una volta che parlai di... Guarda, eh, del pre-Schumacher. Quando Schumacher in Benetton gli venne attribuito come compagno di squadra JJ Leto, lo ricordate? No? E Leto ebbe un incidente in, eh, durante i collaudi eh, prestagionali e, e praticamente finì lì la carriera vera, no, poi ha fatto altre gare però non c'è più stato e chiesi a Schumacher, dico: Ma tu non hai mai avuto paura di un incidente del genere? Non era ancora Schumacher, però è una domanda che io poi gli ho ripetuto e Schumacher mi disse, guarda io ti devo dire, io non ho mai avuto paura di avere un incidente primo perché so come evitare le sì. zone di rischio, no? secondo perché so che se succederà un incidente non succederà a me. E Ha avuto ragione per la sua carriera. Sì. Lo l'unico incidente che ha avuto non è stato in auto.
1: Lo stesso sì. atteggiamento, le stesse frasi che dice Alesi, per esempio, il quale non, tu non riesci a portarlo sul tema perché dice: No, ma quello là ha avuto un incidente perché si è rotta quella cosa là, perché è successa quella cosa sì, lì. A me tutti non piace. molto analitico. Ed è una cosa, cosa che diceva Lauda: Lauda, sì. dopo, perché a Lauda la domanda gliela fai eh perché. Ehm, era morto. Lauda, con quel cinismo, quel pragmatismo che aveva, dice no, se io capivo, tornando in macchina, che non eh, potevo rendere uguale, fermare, io fermare. Ma lui disse, l'ho capito nel 77, non nel 76, tanto è vero che nel 76, unico caso si fermò al Fugi lauda, dicendo io ho paura di correre in questa, per il mondiale per quello. Però raccontando la sua carriera dice ma se nel 70, se ritornando in pista dopo guarito, a posto, dopo quell'esperienza lì, non fossi stato di, 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 dello stesso livello di prima, mi sarei fermato. Cioè è, di, è difficilissimo che un pilota sguazzi, entri in quel contesto lì. Cioè Che cosa sto rischiando facendo questo? Perché se lo fai...
0: Hai già smesso il cuore. È finita,
1: vai a casa. Mi ricordo, perché questo è stato un temone, no?
2: Eh,
1: Senna Imola, la domenica in cui è morto. Eh, con le telecamere che l'hanno inquadrato ossessivamente in macchina con quel volto rabbuiato inquadravano Senna ma se avessero inquadrato gli altri vedevano le stesse facce perché erano tutti alle prese con un problema serio era morto uno un giorno prima era una generazione di piloti che non aveva esperienza di morte sì. in pista eh, c'era stato un incidente tremendo di parecchi i giorni prima erano tutti un po' preoccupati con quel fondo lì con quel fondo lì, con le macchine che non avevano più le sospensioni c'è. attive e tutto quanto. Ma Senna aveva in, ma- in macchina la bandiera di Ratzenberger, da, austriaca, da sventolare. Alla fine e Joseph Lebener, che era il suo fisio, ma lui la mattina, mattina prima della gara parlava di come vincere la gara. Non ho dubbi, non ho dubbi, anche se c'è... Questa come dire ha circolato, circola ancora il presentimento della storia. Ma ved- che presentimento sì, 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 sì. non c'è il presentimento pare. dove? presentimento vai a casa, non, 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 non è spostare non
3: casa. Sì, perché sì, sì, sì. sennò no è finita. Di quelli recenti, a me è rimasto impressa. A me è rimasta impressa una frase che disse eh, Jules Bianchi che è, un, è l'ultimo, è l'ultima l'ultimo? Vitima. Sì, in Formula 1, sì. E, um, in un libro lui è, eh, diciamo, è stato eh, l'ultimo lascito di una dinastia di piloti perché lo zio e il padre erano dei piloti, i fratelli Bianchi, e suo zio era morto durante le prove di una 24 ore di Le Mans e il, le, il padre di Jules smise di correre proprio in quell'occasione. Lucien. Lucien Bianchi, esatto. E c'è Jules che diceva appunto a domanda «Ma come ti senti tu ad essere parte Parte di questa famiglia, lui in maniera molto analitica diceva ma no, le macchine sono diventate più sicure, io sinceramente non ho alcun tipo di pressione, mio zio è morto per una serie di di coincidenze, di sfortunate situazioni, hanno 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 tutti la giustificazione.
0: Io l'ho conosciuto, lui si chiamava Luciano Bianchi ed era milanese, eh, e lui infatti ci teneva lui era molto amico di un grande giornalista Enrico Benzing milanese pure lui e io ricordo, io ero un ragazzino andavo le corse con con Benzing e Un giorno Bezzi chiese a Bianchi: e Dice ma come ti dobbiamo chiamare Lucien Bianchi? Cosa? No, no, ma io sono Luciano Bianchi, <ride> sono milanesissimo. Da no, eh, fra l'altro, un, un pilota strepitoso. Uno che appena messo il sedere sulla Formula 1 è andato forte. Andava forte con qualunque sport prototipo, ha mm-hmm. corso con tutto, perché ha fatto anche la Londra-Sigley. Sì, sì,
3: sì, sì, ha fatto veramente cioè, di tutto. E,
0: e anche suo fratello, il fratello ha vinto, credo, un europeo turismo con Labart.
3: Andavano tutti e due forti.
0: Noi stiamo qui a dire
1: quante vite ha salvato l'Alo, il che è vero, no? perché la svolta fu l'incidente di Alonso a Spa. Con Grosjean, che passò con la ruota rasente l'abitacolo vivo per miracolo, Alonso da lì partì la questione dell'Alo. 2010, credo. 2010. Ma
0: quindi, poi quanto... c'era stata anche la, la morte del figlio di Sartis che si beccò la ruota, con la
1: ruota, gomma. Sì, Era un no? Va bene, cioè, è certamente stato un, 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 come dire, un, un, uno strumento di sicurezza rilevante insieme ai crash test e tutto quanto, però. Per certi versi, la morte, l'ultimo morto, Jules Bianchi, morto uscendo di pista, sbattendo contro un muletto, un trattore che era, che era in, entrato per rimuovere una macchina. La, se vado indietro, eh, Pino, al 1980, Regazzoni che a Long Beach prende una macchina ferma in pista, lasciata lì. No? Cioè, se tu guardi dal 1980, Regazzoni a, all'incidente di Bianchi, cambiamenti, Poca roba perché quanti, quanti trattori, quanti mezzi abbiamo visto in pista rimuovere due, se uh. con la corsa? La sì, scena. No, adesso
0: fanno, mettono la sua so, Adesso, adesso Nürburgring fermano Nürburgring anche 2000, ricordo, in pista un, sì. un, un
1: foglio di carta, però per tantissimi anni, almeno visto cose pazzesche Io ricordo, cose, io Francia, io ricordo un
3: diluvio: Nurburgring, mi sembra 2007, con la safety car che aspetta che arrivi il leader della corsa all'uscita della prima curva e la safety car che deve togliersi in fretta, c'è proprio l'immagine, nessuno capisce perché, e poi all'improvviso compare una macchina, non mi ricordo che fosse forse addirittura Liuzzi, in testa coda completamente fuori controllo con la safety car che dovette proprio spostarsi perché c'era una macchina di troppo in pista con una gru all'esterno che stava rimuovendo delle macchine che erano erano tutte uscite di pista in quella situazione.
1: Comunque io io mi sono fatto quest'idea qua negli anni che questi ragazzi, chi, chi corre, ha un tale problema esistenziale, c'è cioè un una tale paura del vuoto che conosciamo un po' tutti, che sta dentro il non senso dell'esistenza per certi versi.
0: Per cui... Scusa, chi è Kierkegaard? No, o, ma dai, dai, no, ma no, no, no. è vero, cioè, secondo che me questa cosa
1: guarda. qua ci riguarda, no? riguarda tutti noi. Beh, se se il pensi...
0: vuoto che c'è, scusa ripeto. Sì.
1: Cioè, no. tu noi abbiamo, più, abbiamo una certa età e questo tema lo conosciamo amore. Cioè, quando pensi al fatto che in qualche modo la vita finisce no? questo tema qui è una cosa che può finire domani mattina o fra dieci anni o fra venti ma questo tema qui riguarda tutte le persone più o meno intensamente ho la sensazione che questi qua quelli che fanno una scelta del genere sono così inconsciamente consapevoli di questa cosa per cui piuttosto che gli metti un pieno di adrenalina così rilevante, così reiterato, per cui ti devi occupare di quella roba lì, del presente. Il senso te lo dà il il presente, cioè il fatto che hai a che fare con una situazione così piena di di adrenalina, di, di, di roba, per cui il vuoto lo sposti. Tanto è vero, è vero che molti piloti il problema ce l'hanno quando smettono, perché mm-hmm. non sanno come fare a colmare quel, bu- quel buco lì. Questo è un temone secondo me che riguarda chi fa quella vita lì, che ha riguardato Schumacher sì. certamente, no? Certamente perché ha sempre fatto...
0: si è messo a correre in
1: moto facendo dei sì. disastri, sì, sì. facendosi male, È tornato a correre, faceva il paracadutista eh, sì. a Locarno facendo sì. dei, dei numeri ad alto rischio, cioè era uno così, no? ma così tanti, no? tanti. Eh, è, è un po' un, un tema mentale molto forte e per quello non ne parlano secondo me, perché se di cosa dici, cosa metti in discussione, cosa, cosa sfrucugli. È un meccanismo che in qualche modo, finché va avanti, funziona. No?
0: Eh sì, certo che è così.
1: Allora perché dici Kierkegaard, fa il pirla? No? no, perché
0: tu hai tirato fuori una <ride> storia sul vuoto. che Non ne si aspettava il vuoto esistenziale. Ripetere, Beh, il vuoto, nel senso ascolterò che... <ride> La registrazione, quindi, me me la voglio segnare. Ti era uscita così eh, bene che sembravi persino credibile.
1: No, poi ci sono stati dei piloti che, adesso, comunque la si guardi, quella... quella, sguazzare nei pressi del dramma avevano una certa attitudine. Noi abbiamo fatto una puntata all'inizio anno su Villeneuve che disse so bene che un giorno avrò un tremendo incidente, lo disse lui, e lo pensavamo un po' tutti, no, guardando, cioè che è una di quelle morti peraltro pirotecnica nella, nella dinamica come il resto, insomma non dico che tutti se l'aspettassero, ma insomma era, era non, abbastanza... Non dico nel, beh, esatto, insomma, non nell'aria però... Perché che rischiava sì. così era abbastanza... Arrischio, beh, arrischio, sì, però Come
0: lui in quell'era lì ce n'erano tanti, perché... Se pensi allo stesso Regazzoni, quel quando andò a impattare di traverso volando a Indianapolis contro un cartellone della Champions ma all'altezza dei 20 metri, boh, uscì, non si fece nulla. Regazzoni in Formula 3 no, a Monte Carlo, è finito sotto Guardrai, poteva finire decapitato, lui tirò giù la testa, zero. No, corso il ma, ma, tanti piloti hanno avuto con rischio una frequentazione preoccupante. Però eh, Clay era uno che non, non ci pensava, come dici tu, non, eh, diceva, ma, va, no, ma dai tanto se succede succede, ma poi succede agli altri.
1: Succede no. agli altri, è sì. questa cosa qui, eh. ci hanno la fissa, è cioè, questa roba che è successa a lui perché è successa questa cosa <coughs> qui lui, lì, a lui, è sbagliato no. lì, no. allora
0: io non faccio così. Eh eh beh, no. Anche tu quando nell'era del Covid pensi sempre Boh, succede un altro. Un altro, eh succede eh un altro. Eh.
3: Una frase secondo me emblematica anche di questo atteggiamento e, della, e che, che fa capire quale sia la mentalità che secondo me non, non comprenderemo mai veramente fino in fondo dei piloti, è una frase che viene attribuita a Phil Hill al quale chiedono eh, ma come ti comporti quando vedi un incidente Com- come-, come riesci a fare quello che fai dopo aver visto un incidente e lui ha- alla-, alla domanda proprio che cosa hai provato lui risponde niente eh, Vabbè, ti, sembro- certo. ti se- sembrerò cinico ma io quando adesso sono cresciuto rispetto agli inizi della mia carriera quando vedo un incidente orrendo schiaccio più a fondo il pedale dell'acceleratore perché so che in quel momento tutti gli altri lo stanno alzando cioè, questo Beh, è lui, un...
0: Sì, cinico, perché sì, lui... Sì, però lui da, da, ha... dalla
3: misura del, del, del pensiero lui che c'è alla base di Lui divenne campione del persone. mondo a
0: Monza, no, eh, passando davanti al secondo giro... 1956. Alla, alla, prego? 1956. No, 61. Ah, finito 61. Fili- sì. no. sì. Passando davanti a 17 cadaveri alla parabolica. No, compreso sì, quello, quello del compagno trips. di squadra poi secondo me lui contava delle gran balle su questo, su questo perché eh, lui per anni è stato giornali- d- fidanzato con una giornalista Dennis McClaghy, che gli ha fatto dire delle cose pazzesche quando lui invece non era uno così poetico eh, non era un poeta del rischio era uno molto razionale e io non penso, lui certamente l'ha detto, non penso che l'abbia mai fatto di eh, di spingere sull'acceleratore quando c'era, quando vedeva un incidente, per contro il motto di Regazzoni era nel dubbio tengo giù e Regazzoni passava a manette in mezzo a tutti gli incidenti che Del che resto, capitavano. se ci
1: pensiamo un attimo, no? cade un aereo <coughs> di linea
3: tu pensi, e tu devi partire
1: sì. per le vacanze in aereo. Non è che non vai, dice, successo o non succede a me. Non succederà mai a me, perché se no stai a casa, vai non, a aereo, Non ti muovi più, no, cioè,
3: non fai più è, nulla È un po' simile, sì, no? lì sì. è
1: accentuato, è un po' Io simile. Io per un anno non ho volato dopo l'incidente incidente. Se stai lì a pensarci, a pensarci, a pensarci, a pensarci non, non, non vai a piedi ma in treno, che poi dopo pensi al treno. Al treno, <ride> sì, esatto, <ride> okay. inizi... Che... No,
3: infatti non è che migliori. Io faccio un nome che arriva dai commenti della, della community. F- hanno fatto un nome interessante perché è un pilota che è rimasto un pochino coinvolto in degli incidenti anche piuttosto gravi come quello con Bello a Faspa e che però è stato anche protagonista di una delle scene più famose della 24 ore di Le Mans, la camminata verso la macchina. Esatto, Jackie X. Effettivamente è stato definito come uno dei piloti che ha avuto un rapporto con il pericolo e il rischio più particolare. È vero? Sì, sì, sì. C'era questa sensazione che fosse una persona in grado di chiudere l'avversario quanto di battersi per dimostrare che correre correre in quel modo fosse pericoloso.
1: Lui è uno che ha avuto una lunga carriera con qualche incidente serio, ha rischiato di bruciare eh, vivo a Yarama con la 312 dopo una collisione con Oliver al primo giro alla BRM, gli è morto un compagno di di equipaggio ai faraoni credo, non alla Dakar, ai Mm Faraoni con la Lada Niva che lo sta correndo, è uno che ha rischiato tanto. Ma lui è così, lui, lui dice sempre il tuo giorno è già segnato.
3: Quindi è inutile preoccuparsi, un fatalista. Un il tuo giorno okay. è già segnato.
0: Eh, quindi quindi inutile, è inutile che tu inutile faccia delle cose perché tanto quando arriva il giorno arriverà, in cui arriverà. devi okay. morire,
1: quindi me ne frego. Uh-huh. No, lui è così. Così, l'ha detto più volte questa sì, cosa sì. qua. L'abbiamo incontrato Monte Carlo, Monte Carlo uh, uh, che ha detto il vero colpo, è che siamo qui ancora a parlarne noi tre. Sì, <ride> sì, sì, sì.
0: <ride> il, vero, il vero colpo di fortuna. Sì, poi c'hai dei casi strani, tipo Nuvolari, che... Eh, Vero. Ha, ha fatto di tutto per farsi male per morire in corsa sì. dopo che erano morti uno dopo l'altro i suoi due figli sì. e non c'è, e non non c'è riuscito se
1: è ti dicono che sono morto, morto tu non crederci diceva se ti dicono che non sono se morto che
3: non sono morto tu non crederci era... alla moglie esatto che era una frase che faceva in quel periodo come Mosca purtroppo Beh, in quel periodo era negli anni 70 cioè Stewart
1: dice io ho compilato un giorno la lista dei miei colleghi morti, amici colleghi morti, quando sono arrivato a 58 ho piantato lì. No, 58. Oh. Sì, sì.
3: Anche Chris Samon ha detto qualcosa del genere sul libro che stava scrivendo: ha detto volevo dedicare un capitolo e mi sono reso conto che sarebbe venuto infinito. Eh, sì. Eh, sì.
1: Per chiudere. Diciamo eh, dando un tocco di serietà a questa riunione. Mm è mancata oggi diciamo una puntualizzazione tecnica ah, del nostro sì.
0: ma va... sì perché eh, abbiamo ce lo, ce lo. Eh, siamo passati troppo in fretta ah, 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 del... non mi sull'incidente allora, non mi coglierete
3: impreparato allora, del
0: roll bar sul eh, sì. quale so che lui sta studiando allora, da... già studiava che... ancora prima dell'incidente <ride> di, di Zou sì,
3: ma è chiaro
1: che un roll bar si spatasci così ecco
0: sentiamo
3: Stefani il nostro Adrian Allora, allora, pensavate di cogliermi impreparato, lo so, con questo colpo di coda finale. No, il, la questione è che eh, l'Alfa Romeo è l'unica automobile che ha questo componente, il roll hoop, che viene chiamato non anche dire, roll bar hai... No, 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 <ride> no, hai cominciato male eh, Allora, eh, lo so, lo
0: lo so. rifacciamo
1: Mi, grazie, mi piace,
3: rifaccio, rifacciamo, questa dai, la rifacciamo okay. È l'unica eh, squadra ah. che ha in, diciamo, un roll bar o un roll hoop appunto con una struttura verticale a pilone La differenza... Di che allora, materiale sono i roll bar? Titanio titanio è molto simile al materiale che viene utilizzato anche C'è per l'alo.
0: Ma dentro la fibra di carbonio.
3: Potrebbe questo su questo, su questo lascio la parola ai tecnici, ai tecnici che eh, l'hanno, che l'hanno le costruito.
0: Le dai, no. eh, andiamo a casa. <ride> Vabbè, dai, fa- facciamo la prossima
3: puntata <ride> con uno che capisce eh, le cose. Eh, che, eh, che sa uno. Dai. Che sa. Eh. No comunque davvero, il problema dell'Alfa Romeo è che è l'unica monoposto nello schieramento attuale di Formula 1 che ha, eh, allora, premessa per chi non lo sapesse, il roll bar è inserito nella roll loop, è inserito, diciamo, dentro l'aeroscope, che è quella presa d'aria che si trova immediatamente sopra il casco del pilota e che eh, contiene il condotto di aspirazione del motore. Tutte le scuderie di Formula 1, esclusa l'Alfa Romeo, hanno una struttura del roll-oop che è triangolare, potremmo definirla triangolare, e quindi ha più punti di ancoraggio e una base di ancoraggio più ampia. L'Alfa Romeo, invece, ha un sistema di roll-oop a pilone verticale che ha un solo punto d'appoggio e che quindi, in determinate situazioni, può cedere come abbiamo visto fare a Silverstone. La domanda è... Com'è possibile che la monoposto di Bottas e Zu sia ancora in pista? Perché chiaramente, come abbiamo detto a inizio puntata, ci si chiede perché nessuno abbia fermato quella macchina, vista la pericolosità. Perché le macchine a inizio anno vengono omologate dopo aver effettuato dei crash test e nelle condizioni alle quali vengono effettuati i crash test il roll-up della, dell'Alfa Romeo ha retto. Quindi la FIA formalmente non può fermare un'automobile che a inizio stagione ha superato il crash test. Siamo sempre lì. È partita un'indagine, stanno verificando che cosa sia successo. Però nella realtà dei fatti è una soluzione che eh, avevano utilizzato già in passato altre scuderie. L'Alfa Romeo è stata la prima a riproporla, mi sembra addirittura nel 2018-2017, nel ed è rimasta fino a questo punto. Ma è l'unica. Tra l'altro
0: la Sauber ha il precedente di un incidente ad inizio.
3: Mm, nel sì. quale si Però... era
0: rotto un'altra volta il roll bar ma, ma,
1: ma, Pino, Io non ma, so cioè, il problema è quello a cioè, un certo punto scopri che c'è l'energia elettrica e tutto cambia no? cioè, scopri che questa macchina qui ha un problema Va bene che l'hai omologata con i, tu- i tuoi parametri, evidentemente i param- le sollecitazioni che possono aver, avere e subire queste macchine in pista sono diverse dai test.
3: Esatto, è questo il problema, eh, entrano in gioco delle variabili che eh, magari eh, il crash eh, quindi... test... Non... No, no, infatti io sono d'accordo, però è questo il motivo per cui secondo me è necessario investigare, perché il crash test a macchina statica, pur considerando tutte le forze enormi alle quali vengono, sotto- alle quali vengono sottoposte le componenti della macchina di Formula 1, non è esemplificativa di tutto quello che può succedere in pista, tanto che appunto una macchina che ha superato i crash test ed è stata omologata, a Silverstone ha lasciato un solco sull'asfalto grattandolo letteralmente via e il roll loop è stato disintegrato, quindi da capire anche quello, ma faranno qualcosa perché insomma è stato, è stato brutto come, come incidente.
0: allora per chiudere dopo questa letinocina possiamo... sì, ma, ma non
1: è che... Titi, ma la... volevo dare ma... un tocco di aria fritta prima di chiudere il tocco di aria fritta è perché aria fritta chi, chi è per voi il pilota che più avete visto fare delle asinate proprio delle cose da alto, alto rischio
3: visto in pista Mansell io sono più giovane Maldonado
2: ah!
1: allora io invece, invece essendo nato nel 1906 ricordo eh, Nuvolari Vimille eh, Nuvolari Jean-Pierre Vimille nel 1948 soprattutto e soprattutto eh, l'ultima fase della carriera di
0: Gastone Grintipeni oh su ecco, questo, e su questo... Chiuderei perché è, è, non, non voglio andare avanti non, su questo. Esatto. Va bene
1: Allora, mh, grazie a chi ha avuto la pazienza e, come dire, la voglia di starci a sentire ancora una volta, eh, andiamo verso, come abbiamo detto all'inizio, due Gran Premi filati su piste diverse Le Castellet, ed è una pista che a Leclerc non piace, eh, Ungheria, che in teoria potrebbe essere una pista favorevole a una macchina che in curva va bene con la Ferrari, visto che è tutta una curva. Eh, noi ci vediamo, ci risentiamo, anzi, per vostra fortuna ci risentiamo e basta perché dopo... noi
0: ad agosto lavoriamo
1: a differenza dopo... di tanti altri sì. immediatamente dopo
0: l'Ungheria. L'Ungheria.
1: buone vacanze a chi è già in vacanza buon lavoro a chi sta sudando come noi
0: e visto il clima dico e, e chissà che non ritroviamo Adrian Nui qua con noi no non solo se non resta al mare se non il mare perché poi veniva in maglietta sì, a febbraio faccia adesso la
1: camicia ah, sì, ma... l'hai notato no, quindi ma l'hai soprattutto, notato bene speriamo bene. che ci arrivi con delle nu- dei nuovi guizzi <ride> che tanto <ride> ci aglietano
3: ah Gesù ci Buona vita farò. a tutti. Grazie. Alla prossima.
2: Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1 a ruota libera. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Se volete unirvi alla conversazione, lasciate una recensione su Apple Podcast. E per non perdervi nessuna puntata, iscrivetevi sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita. O cliccate su Segui se usate Spotify.
3: 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, non voglio che Giorgio legga le mie frasi, vi prego, 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 grazie, ciao.
0: Invece Giorgio è il mio speaker, eh, parlerà a mio nome.